2: vehículos en la radio.
1: Bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio. Hoy es lunes. Arrancamos esta semana muchas noticias, muchas informaciones, muchos datos relacionados con este mundo de la movilidad que a usted cada semana le entretiene, le informa, le interesa, eh, saber muchísimo de lo que está pasando en todo el mundo, no solamente de los carros, de lo que pasa en la aviación, en el mundo de las motocicletas, en todas las áreas que tienen que ver en el mundo de los negocios con este sector de vehículos, y usted lo tiene en este espacio Vehículos en las Radios. Mi nombre es Hugo Vera, es un honor siempre después del sol de la mañana compartir con ustedes hasta la una de la tarde recordarles también que tenemos un WhatsApp el 829-630-1990 grábelo 829-630-1990 que es el WhatsApp de vehículos en la radio que lo tiene Paul Manzueta ya su mano, Paul
3: gracias Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este maravilloso programa vehículos en la radio gracias a todos por la sintonía hoy es lunes 19 de febrero eh, la verdad es que me ha sorprendido mucho porque este año eh, cosa eh, contraria a años anteriores va bastante rápido ya vamos prácticamente para el mes número 3 de este año 2024 eh, muchas cosas muchos datos interesantes va como rápido el año, están, sí. están ahora mismo saliendo de este apasionante mundo de los vehículos y como siempre recordar eh, primero que este programa se retransmite a través del canal Ruta 66 todos los días a las 7 de la noche y también si usted no puede escuchar este programa este programa se queda grabado en una carpeta donde usted se puede ir a todas las plataformas digitales ya sea de solefm.com o de Spotify ahí está todo, todo, todo eh, la biblioteca de este programa vehículos en la radio usted puede buscar ahí desde el programa eh, desde hace tres años hasta el programa del, del viernes pasado, está ahí en esa carpeta a través de Spotify gracias a todos por la sintonía inicio de una semana sumamente interesante, lleno de noticias, informaciones novedades, comentarios curiosidades eh, gastronomía, la verdad que este programa vamos a hablar hasta, hasta de en qué vehículo fueron las personas eh, a votar montadas en este programa vehículos en la radio. No,
1: no, ya, la verdad es que ayer se dio una, un una ejercicio Exacto, y un gran debimos ejemplo. De hacer,
3: debimos de hacer un, un, un En que llegaban los en, candidatos. En, sí, en qué iban a llegar. Debimos de haber te? hecho sí, eso. Sí, 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 ¿en sí, claramente sí, opinar. En qué llegaron los candidatos. Sí, 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 sí.
1: Pero bueno, eh, un gran ejercicio el del día de ayer La verdad es que eh, hay que Nuestro país ha avanzado muchísimo Muchísimo, muchísimo En materia electoral y ahí tuvimos un gran ejercicio En el día de ayer Miren, eh, varias cosas eh, Iniciando el programa, Paul Y esto parecería No un relajo Pero parecería como un tema Para uno ponerlo abierto eh, Para crear una dinámica No, pero lo voy a tratar con Todo el respeto que se merece esta, esta profesión, porque leyendo eh, un estudio que se hizo eh, Paul Mansueta entre Europa y Estados Unidos con la profesión de los mecánicos, de los técnicos mecánicos eh, que reparan los vehículos en, estos, en estas dos regiones, para tomar una muestra global, oigan bien, amigos oyentes: el, 40, el 50%. La mitad de las personas que ejercen esta profesión quiere salir de la profesión. No le interesa eh, seguir, continuar, eh, está desmotivada. La mitad, la mitad quiere salir de la posición. Y la otra mitad, que son tal vez los que se permanecen o se permanecería, permanecerían en esta labor, tiene... Un sinnúmero de situaciones también que no le hacen sentirse orgulloso conforme de la profesión que está llevando. Y estamos hablando, amigos oyentes, que a veces nosotros, eh, miren que mañana viene Roberto Con y hablamos de mecánica más base y precisa y creamos una dinámica y todo eso. El vehículo, por más tecnología que tenga, el vehículo por más calidad que pueda tener, sin la labor de un mecánico... No hay forma que ese vehículo se pueda sostener. Y lo que, lo que observan los mismos mecánicos es lo que se ha observado dentro de la misma industria automotriz. O sea, tú te pones a ver, Paul, uno mismo, vamos a hacer comercialmente hablando, no quiero hablar un concesionario, sino comercialmente hablando, se le da tan poco valor no aquí en República Dominicana solamente en Estados Unidos lo mismo Usted le podrá decir, no, yo tengo un primo mío que es mecánico creo que en Estados Unidos la profesión se paga bien, dependiendo la, eh, Paul, la certificación claro eh, que, pero, sí, pero cuando bien. tú vienes a ver, tú crees que pagan bien referente a lo que gana tal vez en República Dominicana un técnico de esa naturaleza o lo que gana en un país Latinoamérica pero tal vez el nivel de expertise, profesión, preparación, dedicación que tiene ese técnico mecánico, que tú percibes que gana bien, realmente él no está ganando al nivel que se le mere que o que se merecería ganar. Y siempre, no repito, no República Dominicana, la industria automotriz, siempre el técnico mecánico, o sea, ya no el técnico ingeniero que desarrolló el motor, sino el que va a trabajar ese motor durante toda la vida del motor, siempre lo ha tenido. No vamos a decir al margen, porque hay entrenamiento y todo, pero no le ha dado el valor en la justa dimensión que tiene ese técnico eh, que se dedica a la mecánica. Por eso cuando yo vi ese, ese dato, del el 50% se quiere salir de la profesión, en Estados Unidos y en Europa, aquí la deserción debe de ser igual o mayor, pero por un tema de necesidad, tú ejerces una profesión X. O sea, hay mucha gente que tiene por necesidad que hacer un trabajo, aunque no necesariamente lo quiera hacer. Lamentablemente, este tipo de trabajos, este tipo de trabajos, Si sí se pierden. Entonces, la industria automotriz, ¿qué es lo que dice el análisis? O sea, tú lo inobservas hoy, pero si mañana tú tienes una crisis con ese personal humano, cómo tú mantienes o tú sostienes eh, la condición de tu producción o tu negocio que tiene que ver con el área de los vehículos. Es un tema, lo estuve viendo, por eso no quise manejarlo, sino de la parte real de la función y la labor en, en el eslabón que tiene que ver con la industria de los vehículos, la parte de ese mecánico que nosotros vemos. De ese mecánico en particular Vamos a hacer una breve pausa Para entrar con otros temas cuando regresemos No se muevan
2: Para que estés
4: Tranquilamente seguro, seguro. Tranquilamente seguro
3: Junto a ti Queremos seguir creciendo Tranquilamente seguro General de seguros Tranquilamente seguro
1: en Antonio Ochoa siempre estamos de feria tirando los carros por la ventana con un 12% de tasa de interés. Fija a 5 años, garantizado, sin penalidad por abonos a capital ni pronto pago. Somos representantes de Ford, Lincoln, Mazda, Kia, Forland, Jack. Visítanos en la autopista Dr. Joaquín Balaguer, kilómetro cero, Santiago. O llámanos al 809-576-1111. El dealer más grande, sólido y confiable Llego
5: la fibra de Win, llego la fibra, siempre conectado con internet prepago Llego la fibra de Win, llego la fibra, siempre conectado con internet prepago Llego la fibra Win, llego la fibra Win Por todos lados, siempre yo estoy conectado Llego la fibra Win, llego la fibra Win Por todos lados, internet por todos lados Llego la fibra Win, llego la fibra Win Por todos lados, siempre yo estoy conectado Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win Llegó la fibra, llegó la fibra, llegó la fibra, llegó la, la fibra. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en Vehículos en la
1: radio, Paul Mansueta. Eh, ah. Paul. Que es técnico mecánico de, ¿De, de experiencia de la calle sí, de la, de la vida de la, gran la, de la vida
3: De la vida Bienvenido, Paul Gracias, Hugo, como siempre Un abrazo a todos los que están conectados Much Muchas personas reportando sintonía a través del WhatsApp Ayer casualmente estuvimos hablando de algunos temas eh, Se tocó hasta tema político a través del WhatsApp Nosotros no, normalmente no, no apoyamos hablar de política Porque siempre estamos enfocado a que sea un WhatsApp 100% dedicado al sector de vehículos gracias a todos por la sintonía el que, no sea, el que no ha tenido oportunidad de agregarse que lo haga todavía tenemos tiempo, recuerden que andamos detrás de las 20.000 personas registradas a través del, de, WhatsApp. del WhatsApp de este programa se convertiría Vehículo en el WhatsApp radio. de
1: mayor cantidad sí. de contacto Varias, la República varios Dominicana. partidos
3: intentaron en esta, en, esta, en esta transición comprar el WhatsApp Hugo Veras, Estaban coqueteando con, con esta poderosa herramienta. Sí, pero no se eh, puede. Pero no, no es, se que, puede. es que este, este WhatsApp es solamente para eh, el, pa, tema, de pa el tema de vehículos sí, en sí, las sí, sí, sí. Y no es para disipar, es un tema para sí, uno sí, botar sí, presión. Sí, ubera. Mira, yo quiero eh, enfocarme un poco en un tema, y, y lo quiero hacer de manera breve, precisa y concisa, hablar de manera directa sobre el tema de los respuestos de las piezas de recambio aquí en la República Dominicana. Y hemos recibido a través del WhatsApp durante esta semana, situaciones diferentes. Y yo creo que el negocio de los repuestos, principalmente a nivel de los concesionarios, de los distribuidores, yo creo que este negocio está, ha, ha comenzado o, o dio un giro, me da la impresión de manera directa, eh, de, de lo que es el mm. que un concesionario pueda mantener un stock suficiente. Porque nosotros que recibimos a través del WhatsApp Siempre recibimos de 10 eh, comentarios que no hacen de una tienda de recambio, de un concesionario, 9 o 8 son negativos. Ya sea porque ellos no tienden bueno, la pieza pero yo de duré,
1: eh, Paul, yo duré casi 4 meses esperando, una, esperando pieza, una pieza a pie. Uh -huh. Casi 4 meses. Totalmente identificado con los otros, sí. casi 4 meses. Sí. Pues no importa, eh, tuve no. el tiempo, que esperó esto, que esperó lo otro. Yo lo viví recientemente. Yo creo que meses. ya ese
3: negocio ha cambiado y de hecho me ha sorprendido mucho porque las mismas personas que se encargan de despachar, lo que están los representantes de los vendedores o no sé cómo se llamaría en este caso, los asesores como sea, a veces ellos mismos te recomiendan que pidan la pieza, eh, que busque la pieza por otro lado, que la pida por internet, porque también hay que entender cuál es el, el negocio ha cambiado. Ya no le he sentido a un concesionario, claro está.
6: Tener un stop, un, 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 claro.
3: un inventario de piezas, primero porque la rotación es muy, es, es muy lenta, eso es lo primero. Segundo, quizás la cantidad de vehículos que hay no amerita que tú puedas tener todas las piezas. Tercero, quizás en la rotación de esa pieza que tú andas buscando no es una rotación efectiva que sea sentido para, para, para una empresa tener un inventario a nivel general. Entonces ellos lo que hacen es y lo que se han convertido más que todo son asesores en, en pedirte las piezas. Tú vas con esa pieza, te dice mira, no la tenemos. Te podemos cotizar, traerte en esa pieza rápida. Ok, no, pero yo quiero esta. No, esa tampoco. No, esta tampoco. O sea, cuando tú vienes a ver de 10 piezas, 8 o 9 no la tienen, sino que ellos te dan el servicio de traértela. Claro está, eso tiene un costo altísimo porque te van a traer una pieza de manera particular a ti de los Estados Unidos de cualquier parte que de donde sea tu vehículo y te la pueden traer a nivel general, pero también ellos evitan la situación de que lo primero es que te cobran la pieza por adelantado ellos no invierten en esa pieza ellos te dicen tienes que pagarla eh, darme eh, en algunos te, te están pidiendo 30 días laborables 40 días laborables si la tienen que buscar fuera de los Estados Unidos imagínese usted cuando usted tiene un vehículo eh, y lo segundo es que ellos le van a pedir la pieza de manera particular O sea, la van a pedir su pieza Y eso le va a incrementar Si la pieza cuesta 100 pesos Le va a costar 400, 500 pesos Y la otra opción que usted tiene Entonces de usted buscar la pieza y pedirla Pero muchas personas Principalmente las damas Personas que no se han comprado un vehículo Pensando en traer las piezas Y ahí viene el inconveniente De que tú puedes pedir la pieza que no es De que se te puede crear una situación Complicada devolviendo la pieza Cuando viene a ver, o sea que la verdad es que el tema de los repuestos a nivel de concesionario ha, ha estado eh, eh, dando unos cambios sumamente trascendentales. Eh, no vamos a incluir las marcas chinas aquí porque el mercado de, de la. Usted me dirá, ah, eh, el tema chino no lo vamos a tocar porque las marcas chinas tienen una, un, un trato di, totalmente diferente al tema de las japonesas y de los vehículos que entran a los Estados Unidos, donde usted puede tener mucho más facilidad de usted poder a, eh, acceder a una pieza en un mercado secundario bastante rápido yo te voy a decir de manera particular eh, hay muchas piezas eh, las últimas piezas que yo, que yo he traído la he pedido por internet por un tema de, de disponibilidad no por un tema de que no me interesa quizás comprarla eh, también los costos operacionales de que una empresa tenga un inventario señores esos son costos financieros también ustedes tienen que entender que una empresa que trae millones de dólares empieza para guardarlo, no le va a poder vender igual que una página de internet, donde no tiene, donde no está eh, eh, pagando impuestos, pagando empleomanía, pagando una serie de situaciones. También hay que entender esta situación. Pero a nivel general, yo creo que el tema de los repuestos, principalmente a nivel de concesionario, ha comenzado, o yo creo que ya dio un cambio voy a decir de manera eh, radical yo creo que ya dio un cambio de manera eh, eh, ya nadie está preguntando si ese carro se vende si tiene repuesto o no lo que está viendo es la facilidad de que se pueda buscar piezas en un mercado secundario y yo creo que los concesionarios al final lo que le conviene es traer sus piezas para los carros que ellos le dan mantenimiento o sea yo tengo mi pieza yo traigo mi pieza, mi, mi, mi filtro mi, mi, mi pieza de motor y demás y a los carros que yo les doy mantenimiento entonces le pongo las piezas utilizo eso, pero el tema de vender piezas a un mercado abierto para mí ya eso prácticamente está en sus últimas son que, pocas bueno. las personas que te puedan decir a ti, yo fui a buscar tal pieza y la encontré de 10 piezas que tú vas a buscar, 8 no la hay no voy a decir 9 para no irme muy radical 8 no la hay y es lamentable. Y ahí entonces viene el problema de que choque el carro, no tiene Pero la te pieza, voy a decir, hay que pedirlo.
1: Yo, yo te estoy dejando que tú... Sí, pues, gracias, te Estoy gracias, escuchando cómo vivir la experiencia, para decirte. No es que tú la busques y no la haya. Vamos a suponer, no, la, no hay ninguna. No hay pieza. No hay pieza, no hay ninguna. Uh -huh. Pero yo puedo ir a la casa a decir decirle, ah, mira, yo necesito, no, el guardalodo, la cosa de estos No, eh, perfecto. El miércoles, hoy es el lunes, eh, el miércoles venga a buscarla. Porque ya hay una logística, Paul, que te permite, claro, el concesionario no la tiene, que es lo que yo no entiendo todavía. Sí, no tiene, no tiene. Pero vida. ya hay una logística. Tú quieres pedir no. el guardalodo. Pero ven acá. Paul, la Hoy el lunes, y, Hoy y el lunes, y el
3: jueves tú lo tienes tú aquí. Pa, pa, no, sí, sí, Lo pa, pusiste tarde. Sí, sí, no, no, para. Porque pa, si yo lo pedí. Para poner lo... que lo del Paul, tránsito Paul, que está. Paul, tapor, no, no, no,
1: no. Lo pedí. Uh -huh. Lo pedí ahora, en la mañana. Sí. Para el courier que tengo Que me dio una dirección En tal sitio en la Florida Ya es una tarde Está allá Lo pedí en la mañana En la tarde A más tardar mm. Mañana en la mañana A las 10 de mm. la mañana Está ahí mm, sí. En mi dirección Mi pieza sí. Me la embarcan En la tarde Sí Y el miércoles vale. El miércoles Yo la, miércoles yo la sí. tengo en mi mano Sí Ya 48 horas Entonces esa lo, eso existe Eso no es fuiste que tú te lo inventaste no, no, Ni que está. yo tengo un primo Que él me la trae en Nueva York No, no, no Eso es, eso es una dinámica del día a día uh -huh. Hay cosas ya que tú pides Que te la llevan Como tú acabas de decir Ahora sí. tú la pides ahora Y ahorita en sí. dos horas te la dejas sí, sí, claro Porque sí. ya hay un tema Todo es logístico Sí,
3: que todo está globalizado Ya eso dije que tú esperas. No, no, logística, transbordo esto. 30 a 45 días laborables me estaban pidiendo a mí para traer una pieza de, de, de un vehículo aquí. Pero, Paul, que duré cuatro meses a pie esperando una no, pieza. Yo, pero, la, ¿era que la estaban haciendo? No, no. La cuatro, estaban poniendo haciendo pie. Yo no molde. entendía.
1: Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Lo que pasa es que no el concesionario... Porque yo siempre voy a preferir comprar en el concesionario. Siempre. No tengo errores con la pieza. Claro, tengo garantía claro, de la pieza todo. claro. Pero me resisto a pensar cómo el concesionario todavía... Vamos a decir... No, entiendo eso. no quiero ser absoluto, pero viví una experiencia, uh -huh. lo digo, por la que viví. No, pero eso pasa que... y, y, y pasa mucho, y pasa mucho. No quiero ser absoluto, tu... pero pasa. De que voy a comprar, viejo, mira, mi guagua está para por pisar. No, perfecto, está bien. No, es que no la... Si usted quiere buscar en la calle, la buscará el miércoles y yo te la tengo.
3: Uh
1: -huh. El miércoles te la tengo, el jueves. Porque hay una logística, pero internamente... Digo yo sin conocimiento. Esa logística interna de un concesionario de que, mira, hay que hacerle al director de compra para que después vaya al de almacén, para que esto lo otro, otro para pedirle a fábrica, para que fábrica de y te la ponga en la... Ahí es que se va los cuatro meses, uh -huh. para consolidarla la carga. Y si tú quieres pía aérea, paga aparte pero lo que el concesionario te desaduaniza. Pone los valores, pone los costos, pone. se te van ahí. Sí, increíble. Todos y, los meses del mundo. Y no
3: solamente eso, sino que al final, cuando tú vienes a ver el costo operacional. No, pues no, se... ponte... Pero ponte la
1: tapa al pomo. No, no, está bien. Pero yo voy a pagar como cliente ese costo de operación porque tú me lo estás cobrando en la sí, pieza. Sí. O sea, yo, yo no tengo problema, yo lo pago. El <risa> tema es la eficiencia del tiempo. Nadie te está pidiendo inclusive vamos a hablar claro, dependiendo
3: nadie te sí, está bro. discutiendo el precio sí, es bro. el
1: tiempo sí, también, la garantía. Hugo,
3: también también porque ya tú tienes acceso porque eso es otra cosa, o sea tú tienes que darme, tú tienes, tú tienes que ser eh, competitivo en al nivel de que yo pueda decir me conviene porque voy a tener garantía, voy a eso que, es que, todo bien. que tú me que tú me que, que me garan... hagas sentido porque
1: pero Paul la yo... garantía de que tú estás pidiendo la pieza correcta sí, porque... número uno que sea pero... genuina
3: número dos claro. y que tenga garantía número tres claro pero que eso tiene que hacerte sentido en el aspecto de que de que tú tienes que darme si una pieza esa pieza cuesta mil pesos para ponerte un número tú me la estás vendiendo en cincuenta mil no, no, no. ¿Tú me entiendes? No, eso es no, un ejemplo no Te Puso un ejemplo, pero ponte que,
1: que si tú me cuentas mil pesos en la
3: calle, y yo tú me la compro. Pero 1, estamos 500, hablando original. Es matar dos mil, yo te la compro. no, es estamos, estamos hablando original. Sí, no, no, no la misma pieza. No, la misma... no, no, la misma no, porque hay una misma carabelita y una comprar misma original. Eh, eh, en Nissan, en los Estados Unidos. En Nissan allá, en la casa de Nissan, y yo. puse es que un la, ejemplo. Pro, la proporción es esa. Si me cuesta mm. mil pesos en la calle, dos mil pesos aquí. No, la proporción, eso debiese de ser la proporción. No, la proporción no es esa, no, Hugo. La proporción es muchísimo más. No, no, tiene por que de, depende, depende. Sí, 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 llévate de mí, llévate de no, mí. No, no, por eso que te, te, muchísimo. te Ahora, tú me justificas que tú pagues impuestos, que tú tienes. Yo te entiendo todo eso. Que tú tienes siete empleados, que tú tienes una torre. Yo entiendo. Es que entonces. Nadie está
1: discutiendo el no, precio por, pero, es la
3: eficiencia. Sí, pero Pablo. que el tema es, Hugo Vera, que eh, cuando tú me comparas una pieza. Con lo que realmente yo lo puedo traer, tú dices no me hace sentido. Paul, es que tú no estás, pero es que tú
1: estás mezclando dos temas. Yo entiendo lo que tú dices del precio, estoy entendiendo. El precio no, no va, no. No, tomo, no, sí. Tomo, tomo pero valor lo que importante. estamos discutiendo es la eficiencia. La eficiencia. No, no eso es. Aparte de eso. Porque tú me vas a decir, bueno, la pido yo este eso tema lo otro, y me va a salir en mil pesos.
3: Eso aparte. de
1: La pido yo que no sé. No, que, que, la, que no, no tengo conocimiento No tres
3: veces la pieza. No la te puedes equivocar tres es
1: veces <risa> eh, eh, esto, lo otro, eh, esto, y no va a salir mil pesos ahora el concesionario me la está vendiendo y me
3: la da pasado sí, mañana eso.
1: en 2500.
3: mil no, no, yo lo hago así, así tú lo haces así tú lo haces, pero no es la proporción esa humo. es la proporción más o menos sí no, no te quiero poner un ejemplo, no tengo, un, pero no, yo un tengo, ejemplo? ahora mismo yo tengo una pieza que, ¿Qué? que la que, que, que ¿Qué la pieza? No, 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 no voy a decir por qué. No, pero,
1: pero usted ya. el mundo sabe que es tuya. No, es una,
3: en, ya, pues... una, no, una pieza del, del motor, una pieza plástica del motor. Ajá. Y, y esa pieza cuesta como cuatro mil y pico pesos. ¿En dónde? En los Estados Unidos. Cuatro mil pero, y pico Pero comprada en tienda ya o comprada por internet. Comprada en tienda. Entiendan, en original allá en la casa, allá que en la yo pieza. voy en una pieza y eh, yo puedo eso, eso, la eso, mano. Es, eso me va a costar ya eso. Cuatro tú... mil y pico malatraída atraída no, 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 no. ¿De qué
1: tamaño? tú no la puedes traer sí. no, en, no, en no, la no, mano.
3: No, no, no. Un poco, es un poco grande, porque es una pieza plástica. Es una pieza un poco grande, más o menos. ¿Y qué es lo que hace esa pieza? Eh, es, la, es la pieza que tapa el, 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 el abanico. Ah, okay. El cover del, 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 la, motor. De, del motor. ¿Eso es de, de plástico? Sí, es de plástico. Okay. 4 mil y pico pesos allá. 100 o sea,
1: dólares cuesta allá.
3: Menos, pero, pero más o menos. ¿Usted tú o sea,
1: ¿dónde 100 dólares aquí? ¿Cuánto cuesta?
3: No. Aquí no, aquí no. Te, pero ¿cuánto? Aquí cuesta no, muchísimo más. No, no, pero. Aquí cuesta como 15 mil pesos la pieza. Es la misma proporción, Paul, pero no, tú no. ¿Cómo eh, 3 a 1?
1: ¿Tú sabes por qué yo te estoy diciendo. ¿Cómo promesan la misma proporción, Hugo? Hablamos ahorita de una pieza de, de mil, mil pesos. me a mil. Pero, pero, Paul, es la misma proporción. Pero es lo que. Pero ¿cuál proporción? Sí, es que tú no me haces caso. ¿Cuál proporción? Estábamos hablando de una pieza de mil pesos Ajá. y te dije dos mil quinientos pesos. Yo la compro, dijiste.
3: ¿Cuánto es eso? No. No, pero de, está bien de 1.000 a 2.500, pero... Doble y pero medio. De 4.000 y pico a 15.000, es el mucho y diferencia y no, 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 no.
1: Y tú estás diciendo 15.000 con un ¿tú número... ¿Sabes? Redondo? Cuando
3: ahorita salen 12.000. No, 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 no. Lo Exacto. que te quiero decir, Paul, no, no, no. no es tú, ya es que acabas no.
1: de decir, no la puedo traer en la mano.
3: No, no, Ya tiene que pagar. Sí, para no, traerla. No, no, pero como quiera. El, el, el de, eso, eso no va a salir 7.000 pesos. No va a salir 7.000. Me ahorro, me ahorro por lo menos, me ahorro la, la mitad. ¿Crees tú que te lo estás rando? No. Y ahorita
1: pediste la que no, no era. No,
3: no, no. Yo, no. no A mí no me gusta. Yo te yo te, no yo, o sea, no estoy justificando, pero es que te llevan a eso, Hugo.
0: Te yo llevan a esas cosas. Yo cosa. entiendo lo que tú estás Ahora, diciendo. Ahora, también
3: es lo que, dice, lo que me dice el concesionario. y es, tiene sentido. O sea, yo voy a traer esa pieza. ¿Cuántas piezas de esas se han roto aquí? Quizás de ese vehículo que tú tienes. Quizás tres piezas de esas. Entonces, yo tengo que tener esa pieza ahí hace seis años, cinco años guardada, esperando que, que a ti se te rompa. Entonces, no tiene y, y es verdad, tiene sentido también porque tú no te puedes, tú no puedes ser mezquino y decir eh, que tú tengas todo lo que lo que está ahí. Lo que yo quiero con esto enfatizar es que el negocio de la, la venta de repuestos para los representantes ya no es negocio. Ya eso cambió, ni es para ellos, ni es para el vendedor, ni es para el comprador. Para nadie le hace sentido eso. O sea, ese negocio no tiene ningún tipo de... Ahora mismo yo quisiera que alguien a través del WhatsApp me diga que ha ido a comprar piezas de manera recurrente a un concesionario y ha encontrado la mayoría de las piezas, no la encuentra. Ellos mismos te mandan o a mandar a buscar la pieza o te mandan a un mercado secundario donde pudiese aparecer porque para ellos y así yo lo haría también, no tengo que no tiene sentido tener ese inventario de millones de piezas y no, más no. cuando tú vas a competir. Tú estás no compitiendo tengo. con el Internet que No paga no estás nada. compitiendo con el internet, <coughs> lo que tienes que meterte en esa plataforma. Hugo, es que los costos operacionales ellos no, le, no les resultan. Pero Paul, no pero les resultan porque... yo
1: no te estoy hablando de costos no, operacionales, pero... tú estás dispuesto como cliente a pagarlo. Sí, es sí. la agilización, no hay justificación, tú tienes 20 vuelos diarios que vienen con la barriga llena esos sí. vuelos de carga sí. desde la Florida, 20 sí. vuelos diarios. Diario aquí a República Dominicana bueno. que, te, que tú le pones O sea, es que tú le llevas Mira la hora que tú le llevas ahorita uh -huh. Y te lo embarcas en el vuelo de las 9 de la noche sí, para acá
3: Sí, ya está más temprano O sea,
1: ágil, es agilizar uh -huh. Y esa logística está ya todos los almacenes De prácticamente Todo lo que tiene que ver con parte del sector de vehículos eso es, en la no, Y
3: eso es rapidísimo Súper es rápido
1: bueno. bueno, vamos a hacer una breve pausa, venimos de inmediato Bueno, como cada lunes en Vehículos en la Radio Aníbal Hermoso, Accidentes RD, la plataforma donde usted se entera todos los días ahí eh, lo que ha pasado, situaciones que eh, pasan en las carreteras, pasan en los residenciales, pasan cualquier tipo de situación y es procurando principalmente, número uno, que usted tenga la información, número dos, como Aníbal lo ha dicho cada rato, para que no repitamos eh, en una intersección en particular O hemos orientado en las cosas que pueden pasar Aníbal Hermoso, bienvenido
6: Gracias Hugo, gracias Pablo, como siempre agradecido Por la oportunidad de llegar a la audiencia de vehículos en la radio Y llevando siempre el resumen de lo que aconteció la semana pasada Y cerrando con lo que se ha convertido ya en tendencia para nosotros Que es la trivia para la educación vial de los seguidores de Accidentes RD Iniciar obviamente con el tema de la semana Que son las elecciones, en el cual tiene que ver un poco con nuestro tema porque el tránsito estaba excelente Ajá. o sea el domingo tú podías jugar vitilla en la calle estaba tranquilo estaba tranquilo poco, muy 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 poco tránsito se resucitó, no hubo nada, nada que, que lamentar ayer así grave. No, por lo menos el que haya reportado la página no hubo gran trascendencia en tema de accidentes de, de, obviamente de tapones no hubo nada que, que reportar pero sí realmente un domingo muy tranquilo Mira, hace unos días hablamos, no sé si tú recuerdas, sobre el sesgo de estatus. Que decíamos que, como que cuando un, ocurre un accidente a un vehículo alta gama, como que la reacción es diferente, como mm. que la gente le duele un poco más. Y si hubo acontecimientos que marcaron en materia de accidente la semana pasada, fueron dos: el accidente en la Avenida Enriquillo, de, supuestamente del McLaren de Mozart-La Para. Eso, es no se, ¿Eso no se confirmó? No se confirmó, pero eh, personas cercanas... Pero no eh, hay mucho McLaren aquí, o eh, sea que... Esa, 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 tan sí, pero bueno. lo
1: que pasa es que o, no podemos decir, porque ya se mencionó, ¿te entiendes? Pero eso no está confirmado. Exacto. No, no, ni se va a confirmar. Bueno, pero no porque sabemos. Ese, ese carro... Pero no sabemos. Bueno, no sabemos, sí. esa es la verdad sí,
3: no, 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 ni se va a saber porque es difícil vender un carro así después que se
6: choque sí que realmente es, eh, no, ha, no ha ocurrido que cuando ocurre un accidente con micro alta gama es por eso que el propietario no escribe uh -huh. no dice que si podemos retirar el video por el tema de lo que viene después Exacto. y nosotros obviamente siempre hemos dicho que la intención es informar, no hacer ningún tipo de daño y, y retiramos el video inmediatamente cuando claro. lo solicitan y el otro fue que segurito también se acuerdan de ese, el Mercedes que se cayó por el río Sama. Oye, por pero el puente ese carro
3: Y ese carro sí tuvo raro. Porque, porque cómo como fue que ese carro se cayó de sí, como, como un... de
6: reversa ahí, como y que. Tenía placa eh, de exhibición, por lo que entendemos que era como, reciente. Eh... Pero
3: lo que yo me digo es como o sea, la forma que, por dónde él venía, no, no, como que Exacto. no entendemos.
6: sí, que... sí, ojalá aparezca algún video de cámara donde podamos. Porque apreciar. eso está como raro, y
3: como que pusieron ese carro ahí. que se
4: cayó
1: bueno, no Bueno, él no se escucha, pero que fue del flotante que cayó sí, es eh, okay, un tema. Okay. Ahí, pero y bueno. aparentemente
6: fue de decir, de, 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 al cruzar el puente flotante. Mira, y antes de la trivia, que va relacionado con este tema, con la trivia, uno de los videos que publicamos se ve una patana donde rebasa de manera temeraria eh, y casi impacta con un vehículo que de no ser el conductor, un tipo con que, que parece que tenía la destreza no. y evita el choque frontal, Quizá ahora la noticia fuera diferente. Entonces, en base a esa situación que él rebasó donde podía, pero no cuándo podía, queremos hablar de las señales de tránsito en el pavimento. Tipo de señales de tránsito es la trivia de hoy. Así que le damos de una vez para hoy. Arranca, vamos, vamos a ver. En vías de dos carriles. Son, son cinco. cinco. Cinco preguntas. Entonces decimos todas y al final las repetimos con la respuesta correcta. Exacto. Ok. En vías de dos carriles de direcciones opuestas se emplean como líneas centrales en carretera y en la ciudad. Servirá como guía a los conductores y se permite cruzarlas con precaución. A. Líneas blancas segmentadas. B. Líneas amarillas segmentadas. C. Líneas amarillas continuas. Ustedes saben, escriben por el WhatsApp de vehículo en la radio la respuesta correcta. La 2 se usará como línea de carril separando el tránsito en una sola dirección. Los conductores siempre deben mantenerse a la derecha de esta línea y no circularán sobre ella. A. Línea blanca segmentada, línea amarilla segmentada, línea amarilla continua. 3. Los conductores deben ah, siempre mantenerse al lado derecho de esta línea y no circular sobre esta. Está complementada eh, esta... Está completamente prohibido sobrepasar esta línea Para realizar rebasamiento A. Línea blanca cementada, línea amarilla cementada Líneas amarilla continua La número 4 Línea blanca continua utilizada en las áreas de paseo En los diferentes tipos de carreteras autopista A. Línea de borde derecho, línea de borde izquierdo Línea continua Ay, pero
3: doble Está difícil de hoy, ¿qué fue?
6: Y la última, línea amarilla en una vía doble de doble sentido de circulación con el central situada al borde de la carretera. Línea de borde derecho, línea de borde izquierdo, línea continua. Nos fuimos con la primera. Yachi. En vía de dos carriles de dos direcciones opuestas se emplea como línea central en carretera y en la ciudad. Servirá como guía a los conductores y se permite cruzarla con precaución en la línea amarilla segmentada
3: exacto esa es si
6: esa no yo se creo puede que la sabía. <ríe> se usa como línea de carril separando el tránsito en una sola dirección los conductores siempre deben mantenerse a la derecha de esta línea y no circular sobre ella es la línea blanca segmentada la cual si es en una sola el truco está en la palabra en una sola dirección ok si usted va por una vía y las líneas son blancas es una vía si y amarilla es doble vía es
1: doble vía eso es cierto si tan segmentada es que
6: tú puedes girar y Ajá, si tan continua es que no puedes Exacto, que aunque sean blancas hay línea blanca continua. Uh -huh. Por ejemplo, el, ¿tú te acuerdas del carril exclusivo de la once? Uh -huh. Tenía línea continua blanca, tú no la podías pisar porque era el, ese era el carril exclusivo, de la, independientemente del color. Exacto. Los conductores deben siempre mantenerse al lado derecho de esta línea y no circular sobre ella. Está completamente prohibido sobrepasarla. Esta línea es para rebasamiento. Es la línea amarilla continua. Sí, esa no, 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 no se puede. La
3: esa no se puede. Esa no se puede. Esa no la sabía.
6: La línea blanca continua utilizadas en las áreas de paseo, en los diferentes tipos de carretera autopista, es la línea de borde, de la derecha. Línea de borde derecho, para que tú no te salgas de la carretera o te parques en el paseo. Y la última, que es la contraria, línea en una vía de doble sentido de circulación con isleta central situado al borde de la carretera, es la línea de borde izquierdo, que por lo general es amarilla. La del borde derecho a blanca, la izquierda a amarilla eso es todo para ya, pero dura que tuvieron el día de pero hoy me dijeron está, que está fuerte fácil. está fuerte no, ¿Está está Aníbal fuerte.
3: para seguirte como lo hacemos
6: pueden hacerlo a través de las redes sociales Instagram, Facebook a través de Accidentes rayita bajo RD, y nuestra cuenta alterna accidentes.rd ahí está gracias Aníbal Hermoso hacemos una breve pausa no se muevan
1: ya estamos de vuelta vehículos en la radio 6317 y siempre comparte algunos de sus artículos con nosotros bienvenido Daris, ¿cómo va todo? ¿qué tenemos para hoy?
7: Gracias Hugo, gracias Paul, agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de vehículos en la radio por acá por la más interactiva Sol 106.5 y este segmento que hemos denominado Daris Terrero hablando sobre la ley 6317 esta norma que rige la movilidad el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en República Dominicana Miren, a propósito de lo ocurrido ayer, de las elecciones municipales, donde eh, hubo una expresión democrática que colocó al Partido Revolucionario Moderno al frente de la municipalidad, es decir, ganando la, la mayor cantidad de alcaldías en todo el país. Eh, yo creo que independientemente de no politizar eh, eh, el, el tema ni el segmento, es un momento oportuno para que tanto el gobierno como las municipalidades enfrenten el tema del transporte de motocicletas. Es decir, yo creo que es una oportunidad interesante para que tanto el gobierno central como las municipalidades que tienen un rol importante dentro de la organización del transporte de motocicletas, según lo establece el artículo 75 de la ley, puedan aunar esfuerzos y trabajar en aras de organizar el principal transporte de la República Dominicana, que es el transporte de motocicletas. Y esto partiendo de que la Ley 60.17 indica que se debe, de, se debe trabajar en el registro de transporte de motocicletas, que deben hacerlo conjuntamente los ayuntamientos y el gobierno. Yo creo que es importante que nosotros pongamos en práctica este artículo partiendo de todo lo que representa la motocicleta en el transporte de República Dominicana. No solo siendo el principal modo de transporte del país, no solo siendo el principal modo de transporte del país, sino todo lo que representa en términos económicos para la República Dominicana. tanto como economía a favor de, de, de ser una herramienta de trabajo, porque muchas, muchas familias eh, se alimentan y logran su desarrollo a través de, de ese método. Pero también lo que representa en términos de gastos para el gobierno, partiendo de que eh, el, el principal gasto en salud en República Dominicana se debe a los traumatismos y a los accidentes en motocicletas. Es decir, que son eh, eh, complejidades, que tiene el uso de la motocicleta en República Dominicana. Y yo creo que este escenario electoral plantea eh, obligatoriamente que se sienten en la mesa las municipalidades y el gobierno para llevar a cabo un plan efectivo de cara a ejecutar de manera correcta y organizada el transporte de motocicletas en la República Dominicana. Es la primera vez que, que tenemos una norma que plantea el transporte de motocicletas en la República Dominicana, es decir de que la motocicleta no deja, no, no, no está al margen de todas las normas eh, en, en el país, por tanto yo creo que sirva esto para que a partir del 24 de abril, cuando los alcaldes asuman, ese sea parte de sus prioridades, a pesar de que ninguno de los candidatos colocaron eso dentro de sus propuestas, nos vemos en la próxima
1: bueno ahí está Daris Terrero arroba Daris Terrero 1 en todas las redes sociales usted puede seguir a Daris Terrero para preguntas e informaciones sobre la ley 6317 hacemos una breve pausa, no se nos muevan
0: ni Elon Musk ni Taylor Swift, el rico que más ha contaminado viajando en aviones un vendedor de vehículos que compró un billete, tarifa plana, en 1990. El regreso del Mitsubishi Montero en estudio, un todoterreno que nunca debería de haberse ido y que volvería convertido en un pep de lujo. Sony y Honda van a por todas con su marca Fela, nuevos modelos en su hoja de ruta. Toyota MR2-2026, regreso muy esperado de la mano de Gezovessing. Con esas noticias, arrancamos en las internacionales. La Unión Europea estudia prohibir un color para vehículo porque contamina. No es ni mucho menos el color preferido ni más habitual para los vehículos, tal como señala la edición 2024 del Informe Color Global para automoción del año 2024 realizado por la empresa axal especializada en pintura y recubrimientos. La tendencia señala que será tendencia a un tono denominado Starry Night. Se trata de un color fuerte y contemporáneo, con destellos azules claros y plateados, que evoca las profundidades de nuestro universo y la exploración espacial. El tono negro representa una imaginación audaz y el impulso de alcanzar nuevas cimas, señala el informe. El negro es el segundo color de automóviles más popular a nivel mundial y estamos muy satisfechos de presentar un tono negro como nuestro color global para automoción del año 2024, señala Dan Benton, senior manager, global color de Axalta, quien añade que... Saturday es un color donde el negro es brillante y el oscuro es distinguido. El color de este año es en parte cósmico y en parte clásico, pero totalmente exalta. Precisamente con el color está relacionada a esta información que nos llega desde Europa. No es ni mucho menos la primera vez que la comisión legisla sobre el automóvil, sobre todo en lo relativo a los motores de combustión y la contaminación que provocan, aunque en esta ocasión puede parecer algo más peregrino porque ha legislado en torno al color de un vehículo. Europa estudia prohibir un tono porque en su composición hay sustancias que podrían ser cancerígenas, y por lo tanto afectar a la salud. Se trata de los tonos cromados, que a día de hoy son meramente anecdóticos, aunque sí tuvieron cierta presencia en la época dorada del tuning, hace ya bastantes años. Entonces se veían vehículos con la carrocería cromada, sobre todo en motor show relacionados con la personalización del automóvil ni elon musk ni swift el rico que más ha contaminado viajando en avión es un vendedor de vehículos que compró un billete tarifa plana en 1990 se suele decir que los más pudientes son los que más contaminan con sus jets privados elon musk el apóstol que promete salvar la humanidad ya sea vendiendo vehículos tesla o enviándola a marte es el que más usa su jet privado sin embargo el viajero que probablemente haya más contaminando volando en avión es un consultor comercial especializado en automoción de nueva jersey tom stoker Tom Stuker ha volado ya más de 24 millones de millas, es decir, 38,6 millones de kilómetros. Es una distancia equivalente a efectuar más de tres veces un viaje a la luna, ida y vuelta. No es que Tom tenga que viajar a menudo por trabajo, sino que en 1990 compró un billete de avión vitalicio para él y un acompañante. United Airlines ofrecía a modo de promoción un pasaje vitalicio por $290.000, $270.000, que permitía viajar a donde fuera cuando fuera, sin ningún tipo de limitación, mientras su poseedor esté vivo. Stucker fue uno de los pocos, sino el único que lo compró. El regreso del Mitsubishi Montero en estudio, un todoterreno que nunca debería de haberse ido y que volvería convertido en un pet de lujo. Desde un primer momento se supo que la decisión tomada por la marca de los tres diamantes sobre el Mitsubishi Montero fue un gran error. Uno de los todoterrenos más longevos del mercado desapareció después de más de cuatro décadas. Seguramente recordarás aquel spot publicitario de los años 90 en el que la marca japonesa hacía gala de la capacidad dinámica fuera del asfalto con el lema, donde te lleva un Mitsubishi Montero no llega nadie. Algo absolutamente cierto, un modelo con unas prestaciones solo al alcance de rivales de su talla como el Land Cruiser, el Clase G o el Land Rover Defender, incluso de la primera generación de los Cayenne y Touareg. El resto de SUV nunca han igualado el comportamiento del modelo más duro de Mitsubishi. Algo que puede cambiar en los próximos años, porque ahora se ha sabido que la marca está reconsiderando el regreso del Montero para enfrentarse a sus rivales de siempre tras alcanzar un nuevo estatus, el de los todoterrenos de lujo. Ese papel se le dejará al futuro Montero del que por ahora no se sabe más que los japoneses están estudiando milimétricamente el bastidor del nuevo L200 para saber si es compatible con los requisitos que el nuevo todoterreno tendrá. La capacidad fuera del asfalto del pickup está fuera de toda duda, como su resistencia y durabilidad. La cuestión es si podrá montarse un sistema de propulsión híbrido enchufable sin realizar grandes modificaciones a nivel técnico y mantener un elevado nivel de confort. La luz verde de producción depende de estos dos factores clave. Sony y Honda van a por todas con su marca FELA, nuevos modelos en su hoja de ruta. A Feela, la marca de la Joint Venture impulsada por Honda y Sony ha comenzado a materializar su hoja de ruta con la que el gigante japonés de la electrónica dio hace ya algunos años el salto al mundo de los vehículos. Lo hizo con un sedán eléctrico que por fin este año en el pasado CES de Las Vegas hemos visto ya en su versión de preproducción de cara a un estreno que llegará en el año 2025, aunque su comercialización seguramente será ya en 2026. ¿Y después? pues aunque ya sabíamos, y de hecho se mostró como Concept, que habrá un SUV también en el menú, ahora Sony Honda Mobility ha dado más detalles sobre su hoja de ruta para los próximos años. Lo hace aún no oficialmente, pero sí de la mano de un informe de Nick y ella. En él se habla de dos nuevos modelos que llegarán tras el sedán. El primero será un SUV que aterrizará en 2027, y que se espera sea similar en tamaño y precio al sedán, lo cual encajaría bastante con lo visto en aquel Concept Sony Vision s 02 mostrado en el CES de 2022. Toyota MR2 2026. Regreso muy esperado de la mano de Gezo Besim. Durante los últimos años hemos escuchado diferentes informaciones que convergen en un camino y no es otro que el regreso del Toyota MR2. Hemos escuchado que la marca japonesa está explorando diferentes vías para resurgir a su deportivo de precio razonable, ya sea en formato puramente eléctrico o con un motor de combustión tradicional bajo el brazo, e incluso la posibilidad de ofrecer ambas alternativas. Si sí, cuál sea el tren motriz. Lo importante es que desde Japón ahora dan por hecha su llegada. Pescar señala que la cuarta generación del Deportivo Nippon podría debutar a finales de 2025 con el objetivo de llegar al mercado al año siguiente. Estaremos atentos a sus nuevas informaciones, así como posibles filtraciones que puedan surgir al respecto. Soy Vero y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Que pasen un excelente día, muchachos.
1: Gracias Vero, con esto hacemos una pausa y nosotros estamos edificados contigo, como cada día venimos de inmediato. Ya estamos de vuelta, vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio Gracias a todos por la sintonía, Paul Primero, ¿viste el el celular nuevo? Sí, no, no, ah, no, no lo no le he visto Vi que tú trajiste algo ahí Pero, pero vea, como tú, lo, tú no lo tenías en la mano ¿Para que Lo que no, no tenía? está funcionando todavía Porque ah, está no, cargándose, no, no, pero lo traje se, se está cargando, pero, sí, pero, pero, pero cumpliste tu palabra Pero es hay cierto. que cargarlo bien, eh Es eh, cierto No ponerlo ahí, Es eh. cierto, ah, gracias, una cara, gracias una cámara de 50
3: megapíxeles Fue ah, lo que yo leí ahí ¿50 megapíxeles? Sí eh, Pero bueno, dale, dale. Gracias Hugo, gra gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los que están conectados a través del WhatsApp 829-630-1990. Tenemos un, 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 un programa. Vi a alguien que andaba por ahí, Hugo Vera, que no había venido este año. Yo espero que sí, claro. se mantenga así, en bajo perfil. Oh.
1: Mira, eh, Paul, ¿qué tenemos? Mira, eh? tú
3: sabes que eh, viendo todo lo que, están, lo que está saliendo ya en los Estados Unidos, eh, de manera prioritaria o de manera particular datos interesantes así que debemos de comenzar a analizar las automotrices aunque vendieron mucho más vehículos y aunque los vehículos vendieron se, venden, se están vendiendo mucho más caro, señores el precio promedio de un vehículo en los Estados Unidos, ustedes saben por dónde anda 48 mil dólares, yo recuerdo que hace 5, 6, 7 años si, si la memoria no me falla eso andaba rondando los 28 o 27 mil dólares, Sin embargo, al día de, del año pasado, el año, el año pasado, 48 mil dólares el promedio de compra de un vehículo. Pero, ¿qué pasa con esto, señores? No obstante, se vendieron mucho más vehículos a nivel general. Las automotrices están reportando que están más ganando. No, están, no, que a nivel general eh, están, están recibiendo mucho más dinero, pero no están ganando tanto. O sea, ¿Por qué? Recuerden algunos datos interesantes. ¿Qué pasó este año, principalmente, con las automotrices norteamericanas? El tema de las huelgas, señores, el, los aumentos de sueldo que han tenido que hacer. O sea, ellos, ellos han tenido que aumentar los costos operacionales a un nivel tal que ese, eh, que esa subida de precios que han dado realmente no ha sido tan beneficiosa. El año pasado sí, en el 2022 sí eh, recibieron una cantidad impresionante de beneficios, que fue donde eh, la Unión Autoworkers, el sindicato se apoyó para decir, no nosotros necesitamos, como ustedes obtuvieron tanto beneficio en el 2022 en el 2023 necesitamos que nos den parte de ese pastel y ahí fue que vino el impasse donde esa, esa huelga duró aproximadamente unos dos meses, tres meses que afectó muchísimo, no solamente los ingresos de las principales compañías norteamericanas, sino que también los beneficios fueron mermados de, de manera significativa y esto ha hecho que aunque se vendieron más vehículos de, a nivel cuantitativo, si sí las automotrices están reportando que están recibiendo mucho menos beneficios a nivel general. Otro dato que hay que analizar señores, del año pasado también es que los vehículos eléctricos tuvieron un descenso en el tema de los precios y eso es importante. Usted bueno, se... eso lo lideró en los MOSFET. Bueno, evidentemente cuando el líder baja los precios, gobierna los demás lo que hace, tiene hace? que caerle atrás. tiene que caerle atrás eh, evidentemente porque si no, no van a tener la posibilidad de hacer una competencia entonces, uno de los mayores problemas o de, o de las cosas que tienen o de las partes negativas que tienen los vehículos eléctricos es los, el costo cuánto cuesta un vehículo eléctrico y ahí era donde yo tenía un, realmente un impasse que se había hablado que para el 2025 o sea, estamos en el 2024 ya uno veía el 2025 como que faltaban 100 años que en el 2025 Elon Musk prometió que los vehículos eléctricos iban a costar igual, iban a tener la misma paridad en el tema de precio que los vehículos convencionales de combustión evidentemente se está esperando que en este año comience a hacer un descuento de precio de los vehículos eléctricos y hay que ver, y ayer casualmente eh, todavía no tengo el dato de manera específica no sé si tú lo has encontrado Hugo Veras no sé qué es raro que en los Estados Unidos no ha salido eso de manera particular de cuál fue el vehículo más vendido ayer eh, tuve la oportunidad de hablar con Irving y Irving me dio un dato que no es confirmado tampoco me gustaría también si alguien tiene la información yo la he estado buscando no tengo la mano el tema de las ventas Irving me confirmó ayer que no fue el modelo 3 más vendido en los Estados Unidos sino el Y Yo dije bueno me sorprende porque yo entiendo que el modelo 3 debe ser el modelo más vendido eh, a nivel general pero él me dijo que no, que en los Estados Unidos lo que, lo que la, lo que, la información que él, la tení, que él tenía, aunque no era mano Era que el modelo Y, que es el modelo más vendido sí, en los Estados Unidos Pero como que había quedado como el modelo más vendido eh, a nivel general La verdad es que este, este asombo que tienen los vehículos eléctricos eh, Sorprende mucho, ya, no, ya cuando te hablan de vehículos eléctricos Fíjate, ya tú no te sorprendes ya, ya a ti como que te da prácticamente lo mismo pero eso es un dato interesante y los 1.8 millones de vehículos eléctricos que se vendieron da un, un, un margen y el, el dato que tú has dado también sumamente interesante del crecimiento porcentual año tras año que han tenido los vehículos eléctricos a nivel general. Y la verdad es que hay que tomar esto con pinzas. Vamos a tratar de buscar el tema de las ventas en los Estados Unidos, de cómo estuvieron, de quién estuvieron. Sí sé a nivel overall que se vendieron mucho más vehículos a nivel general que el año 2022, eh, pero vamos a tener en los próximos días y espero eh, que ya lo solicite a ver cuántos vehículos eléctricos se vendieron en el año pasado aquí en la República Dominicana. No tengo el dato de manera específica, lo estoy tratando de investigar porque la verdad que sería interesante analizar este tema estadístico porque siempre lo hemos dicho en este programa Vehículos en la Radio, cuando tenemos las estadísticas, cuando tenemos los números, nos damos cuenta cómo van las cosas. Ya si sí tengo de manera oficial que el sector, como siempre, el que más creció en la República Dominicana, fueron las motocicletas, evidentemente, pero vamos a traer todos esos datos también aquí en la República Dominicana para que hagamos así un careo de manera particular y un análisis de hacia dónde va el futuro de la movilidad a nivel mundial. Bueno,
1: ahí está la información, Paul. Pero hoy, Ay, iniciando Uba, esta no semana, cerramos con, con el curioso. Ay, no en vehículos, eso. en la radio, está, sí que no se mueven. Está, Gracias a todos por la sintonía.
5: Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win siempre yo estoy conectado. llegó la fibra Wing. Llegó la fibra Wing. Por todos lados lados. la fibra Wing. Llego la fibra Wing. Por siempre yo estoy conectado. Conecta a tocar a toda velocidad con el Internet fibra óptica de Wing. Wing con Wing tele con Wing con Wing con Wing con Wing Llegó con fibra, llegó con fibra, 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de win con más de 300 canales de televisión gratis. win conecta tu vida. No nos conformamos y cambiamos el juego.
2: Llevamos la tecnología, seguridad y eficiencia fuera de los límites establecidos. Porque todo cambió. Y nosotros evolucionamos. Conoce la Cool Ray de gili Propulsada por un motor turbo de 4 cilindros y 1.5 litros con 172 caballos de fuerza. Con asistencia de conducción inteligente fácil y segura. Estacionamiento automatizado. Techo panorámico, espacioso, diseño Diseño y cámara de 540 grados. Libera tu energía con la nueva Cool
3: Ray
4: de Gilly, con el respaldo de Grupo Viamar.
0: Comunícate
2: 809-540-1065. 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Ya
1: estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, como cada lunes, Pablo Hernández, gracias a Lubricantes Petronas, un especialista en materia de lubricantes, de todo lo que tiene que ver con fluido de tu vehículo, todos los lunes, Pablo está con nosotros, gracias a Lubricantes Petronas, que distribuye el Grupo Magna, para darle la orientación, que usted no pueda llamar, hacer la pregunta, mira el lubricante que usa mi vehículo, el culan que esto, que el, el aceite de esto, me dijeron que la grasa, todo lo que es lubricación, Pablo Hernández es un especialista en esta materia, que está con nosotros en el día de hoy. Pablo, bienvenido al programa. Gracias a Lubricantes Petronas. ¿Cómo va todo con Petronas y con el Grupo Magna?
2: Gracias, Hugo. Gracias, Pablo. Y gracias a todos los que nos escuchan lunes tras lunes aquí en Vehículos en la Radio. Muy contentos, muy satisfechos con las distintas eh, acciones que estamos realizando con Lubricantes Petronas. recordando que el lubricante Petronas es representado por Magna Motors en República Dominicana y ya lubricante Petronas y como toda la empresa Petronas que es una petrolera de Malasia estuvimos hablando en el mes de febrero este mes estamos cumpliendo los 50 años, pero Petronas como eh, el conocimiento de lubricante adquirido eh, a partir del 2007 compra a Fiat Lubricants, ¿qué significa este, esta compra en el 2007? Fiat Lubricants
3: pero no tiene nada que ver con la marca de carro. Sí, tiene ¿Sí? que ver. Oh,
2: okay. es la, Era el lubricante oficial de todo lo que era eh, el, el mercado eh, italiano. Recuérdate que o ellos sea, trabajan mucho con, feder con eh, federaciones y ese tipo de cosas. Y era la, la, la división para trabajar los lubricantes exclusivos para el mercado italiano y se llamaba así mismo Fiat Lubricants. Entonces, en el 2007, Petronas, eh, la petrolera de Malasia, compra todo lo que es la, 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 la empresa de lubricantes y al adquirirla, una empresa que tenía ya en ese momento casi 100 años de experiencia en la fabricación de lubricantes, Petronas adquiere ese conocimiento, ese ese, ese, background, ese background, ese fortalecimiento que como marca ellos est estaban eh, trabajando, pues imagínate, es el lubricante oficial de las marcas Fiat, Alfa Romeo, Iveco, Lamborghini, en la parte de, de tractores, en, en muchísimas divisiones, Case, New Holland también. Eh, ahora mismo nosotros, como Petronas, que hemos venido creciendo, no solamente estas marcas que acabamos de mencionar, ...es el lubricante oficial, sino también en otras marcas como Jeep en el, en el área europea... ...como Mercedes Benz, en todas las divisiones de Mercedes Benz... ...y también en otras áreas en, a nivel agrícola, a nivel industrial. Así que cuando usted toma la decisión de comprar lubricante Petronas... ...está tomando la decisión de una marca no solamente reconocida en nuestro país... ...sino a nivel internacional, estamos presentes en más de 80 países...
3: Perfecto, vamos a abrir las líneas de manera inmediata, 809-540-165. Es la línea telefónica para usted llamar. Y si le quiere utilizar el WhatsApp para escribir, el 829-630-1990. Ya me mando unas okay, adelante eh, Tiempo de felicitaciones. Sí, sí, momento de felicitaciones.
2: Eh, y es una persona que tiene mucho tiempo en el, segmento, en el sector automotriz, okay. mi hermano Eric Gutiérrez, que cumple años hoy, mi hermano. Dios te bendiga mucho. Y siga fortaleciendo tu vida En este momento, en el camino que vas También pues siga hacia adelante Un Dedicado abrazo el
3: programa completo para nuestro amigo Eric Así que sean recíprocas esas felicitaciones Gerente para... general de Magna en Jamaica Como, muy sí, duro el hombre Vamos a abrir sí. las líneas de manera inmediata Pablo, eh, ponte los audífonos eh, Si usted tiene preguntas de lubricantes Aquí está Pablo Hernández Gracias a Lubricantes Petrona. Voy con la primera Antes de hacer esta pregunta Se Alejandro, cayó ¿qué esa pasó? Voy con esta, buenas. Buenas. Sí, adelante. Pablo, una, una pregunta.
7: Yo
6: le di mantenimiento a un agua, una Guagua, una dos mil
5: 2010. Yo le puse aceite del sintético. Supuestamente me dijeron que daba 10.000 mil kilómetros. Uh -huh. En el agua, agua a los cinco mil kilómetros, empezó a sonarme el motor y me prendió el chip de lubricación. Uh
7: -huh.
5: Yo le cambié
7: el aceite y le puse el mismo sintético de nuevo. Le hice un mantenimiento.
6: Y me lo apagó. Según el mecánico, me dijo que lo que
2: me recomendaba, aceite sintético, que se lo echara normal.
6: ¿Qué usted me
2: recomienda? ¿Le ¿De, qué año, ¿De qué año en la Forest Explorer oh, 2010, 2010. 2010. Mira, eh, no, esto, si hizo vida, eso, pudiéramos tener, hay varias cosas por las cuales te pudo haber hecho. Habría que ver cómo tú hiciste, cuándo fue la última vez que hiciste el, 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 el cambio de bujías cómo está todo lo que es el, el, la combustión de tu motor, porque puede estar inyectando mucho combustible y ahí también el tiempo de horas de encendido, porque muchas veces ir a 10.000 kilómetros, el tiempo de horas en encendido nosotros no lo estamos calculando. Eso puede haberse deteriorado el aceite, puede tener un filtro que no es el original. Hay varias condiciones por las cuales esto se pudo haber presentado. Yo te digo, usa 5W30 100% sintético y manténlo en observación 5,000 cinco, cinco kilómetros o 3 mes, meses, 4 meses, 3 meses, lo que se cumpla primero.
3: Voy con esta, buenas.
5: Hola, buenas. Sí, adelante. Sí, una Kia Sorrento 2019, B6. ¿Qué tipo de aceite? Y la siguiente pregunta, si es cierto que esa guagua usa dos filtros para, la, para el motor. Perfecto.
3: ¿De qué año es? 2019.
5: 2019, no. una B6, XLX. Perfecto.
2: No, no no ese tipo de ese tipo de vehículos no viene con doble filtrado. Siempre lo he visto en vehículos de eh, vehículos comerciales y en algunos casos Volvo y otros vehículos comerciales Si sí manejan doble filtrado, pero no creo, no tengo el conocimiento, de verdad que ahí me agarraste fuera de base porque no lo había oído. Pero es 5W30, es 2019. Un a Sorrento 5W30 para nuestro mercado. A partir del 2022 ya este tipo de modelo usan 0W20. Pero esta es 5W30 100% sintético. Se 809 540
3: 165 Hoy es lunes de lubricantes en este programa. Vehículos en la radio. Buenas. Saludos, saludos. ¿Cómo están? Bien, señor. Muy Aquí bien, está gracias. Pablo Hernández. Hello. ¿Qué yeah. Y si es cierto,
2: no, que si la, sí, temperatura, sí, la sí, temperatura, sí. temperatura influye Señor, en el
3: consumo de combustible. Señor, no, repítanos de nuevo que se, se cortó. comience de cero. La pregunta es la siguiente, ¿la diferencia entre W y CEA. Y lo
2: otro es, es cierto que el aceite, eh, dependiendo de la temperatura, se consume. Perfecto, eh, Pablo. El SAE. Es la nomenclatura o la, la institución que rige a los que fabricamos lubricantes para que verdaderamente lo que nosotros expresemos esté de acuerdo con la necesidad. Y uno dice la viscosidad o la, el grado SAE es el que se establece tanto para frío como en caliente. En la W identifica la numeración de la, de la viscosidad SAE en frío. La, de, la segunda numeración es la que trabaja en caliente, cuando usted, para poder entender, frío en el caso nuestro, el motor enciende en la mañana, ese motor está frío y lubrica mucho más rápido que el que está en la segunda temperatura, que es cuando empieza a trabajar, ya se empieza a calentar el motor y anda en una viscosidad. La ¿Se, viscosidad consume,
3: ¿Se consume lubricante por temperatura, Pablo?
2: No. No se consume por temperatura, siempre y cuando nosotros estemos utilizando la viscosidad que recomienda el fabricante para nuestra región.
3: Ok, perfecto, voy con esta, buenas. Hola. Hello. Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Buenas tardes. Adelante. Sí, gracias. Eh, yo acabo de adquirir una Hyundai Tucson 2012, en muy buen estado, uh -huh. pero como es un vehículo de segunda mano, eh, quiero saber para el tema de mantenimiento qué tipo de aceite es recomendado para el vehículo y un lugar donde se le pueda dar un mantenimiento confiable.
2: Es importado por, bueno, si es importado por Magna Motors, te recomiendo sin ningún tipo de temor, no porque trabaje ahí. y Yo tengo vehículos que no son asignados, sino vehículos propios. El mantenimiento en Magna Motors es bien económico, Puedes ir a Magna Motor, a cualquiera de las sucursales, si es importado por nosotros, y ahí haces el mantenimiento y te van a poner la viscosidad de 5W30, 100%
3: sintético. Señores. Voy con esta, buenas. Vehículos en la radio. Sí, adelante, maestro. Aquí está Pablo, aceite.
4: Sí, mira, una Sorento 2016.
3: Yo le he hecho 5W20 semisintético, uh -huh. pero noto que alguna vez el, el vehículo en baja me palpadea la, la, la luz de, de aceite.
2: Mira, verifica, el, el, hay un sensor de, 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 de temperatura de motor y hay otro que es el sensor de lubricación. Ambos pudieran estar en ese momento eh, eh, fallando. Verifica eso primero. Luego vas a verificar eh, si estás excediendo el mantenimiento del aceite y si el filtro que te están colocando es original.
3: Perfecto, voy con este. Buenas... Sí, buena Adelante eh, Qué viscosidad de aceite
2: uso un Nissan Note el 2021
3: Nissan Note 2021 0W20 señor 0W20 0W20 voy con el whatsapp 829 630 David Ventura dice Una Land Cruiser Diesel 2013 Pablo Land Cruiser Diesel
2: 2013 15W40 15
3: mm. CJ4 O CK4 Voy con esta, buenas. Adelante. Hello. Sí, adelante. Buenas, buenas tardes ya. Mire, para algo extraño que está sucediendo, yo escucho a esta emisora mañana y tarde sí. en FM. Uh -huh. Yo tengo una emisora al mediodía que pongo en AM los 950 y lo estoy escuchando a ustedes. Ajá. No sé, pero algo es en AM, lo estoy escuchando a ustedes. En uh -huh. los 950 de Radio Popular. Ok, perfecto. Gracias por la sintonía. No sabía eso. Mira, Pablo, eh, déjame ver. Eh, Rafi Severino dice una Nissan Note 2015. ¿Qué tipo de aceite? 5W30. 5W30. Alguien me escribió, Pablo, eh, de estos vehículos que están teniendo algunos problemas con los motores eh, GDI uh -huh. eh, con el tema del consumo de combustible, ¿qué? Eh, ¿Se le debe de modificar el grado de viscosidad a esos motores que ya vienen con algún tipo de consumo previo? ¿Consumo combustible o consumo de lubricante? No, de lubricante. Mira, hay unos motores
2: que por su estructura, dependiendo del tipo de desgaste, pudiéramos estar trabajando con alguna variación de la viscosidad en caliente. Explico. Usted tiene un 5W30 Que es el lubricante que se recomienda para nuestra región En algunos casos Por un Trabajo eh, eh, Alto del vehículo Un trabajo excesivo Excesivo, usted puede estar quizá con un desgaste El desgaste es natural en, en algunos motores Y este desgaste puede provocar un nivel de consumo Fuera del rango normal ¿Cuál, ¿Qué es el rango normal? Medio litro entre cambio y cambio O hasta un litro entre cambio y cambio Dependiendo el, el kilometraje Y el año y todo ese tipo de cosas ¿okay? Entonces, pudiera estar trabajándose Con 5W40 En vez de un 530, un 5W40
3: Perfecto, voy con esta, buenas Sí, buenas sí, adelante. Ustedes, Bien, bien señor Aquí está Pablo Hernández eh, Pablo, Pablo Aceite, una pregunta Diferencia entre el sintético Y
2: mineral La base, señor, base de la fabricación Del lubricante uno es más resistente a los cambios y a las altas temperaturas y el tipo de trabajo, que es el 100% sintético, porque está desarrollado para eliminar todo aquello que impida que pueda ser longeva la vida del aceite.
3: ¿Por qué no se le echa entonces aceite sintético a todos los vehículos, aunque lleve minerales? Se le echa aceite 100%
2: sintético a todos los vehículos a partir del 2010. Lo que pasa es que nosotros, por economía, por kilometraje, por condiciones... ¿Y si yo
3: le he hecho aceite sintético a un vehículo del 2005 para yo protegerlo más de lo normal? No, si
2: está utilizando un aceite mineral, el, el nivel de detergencia que tiene y, y de algunos elementos que tiene los aditivos del 100% sintético pudieran generar una reacción de la, limpiando toda la suciedad que está dentro del motor que te puede crear algún tipo
3: de condición en la succión del aceite del cárter. Perfecto. Juan Martínez nos dice una onda Odyssey 2019. Pablo, ¿qué tipo de aceite lleva?
2: Si es versión americana, 0W20, pero hay algunas, algunos motores ya que están viniendo de este modelo, 0W16. Verifique bien, porque ambas viscosidades ya, están, ya estaban presentes en este, en este tipo de modelo.
3: Eh, déjame ver, déjame ponerle aquí, envíame tu nombre y apellido. Alguien que se está agregando al WhatsApp aquí dice que aceite usa una Kia Sorrento 2011, Pablo? Kia Sorrento 2011 5W30, señor. Sigo con el WhatsApp, 829 630, 1990. Hoy es lunes de lubricantes. Aquí está Pablo Hernández, gracias a Lubricantes Petronas. Edwin dice aquí, es verdad que le, lo de las transmisiones Ah, ah, sí, mira, qué verdad de la transmisión que se está escuchando <risa> en, en AM, en el 950 en AM. Bueno, no, ah, pues bienvenido. Estamos extendiendo. Perfecto. Iván Ortiz dice, un Chevrolet Sony 2014, eh, a veces el aire no deja de enfriar. Cuando le quito el negativo... Mira, esa pregunta la vamos a hacer mañana, Iván, a Roberto, porque aunque Pablo es un, es un experto con el tema de la mecánica... Creo que Auto, aire, aire, yo creo que con aire incondicionado <risa> todavía le falta un poco sigo sí. con el whatsapp eh, Granix Herrera dice hola buenas tardes Paul pregúntamele a Pablo porque ella en dos ocasiones he agregado un aditivo del aceite de mi vehículo eh, uh -huh. mm, bueno bueno tengo que leerla dice, dice dice que Pablo aquí no está escribiendo Granix Dice que, que en dos ocasiones le han agregado un aditivo de aceite a su vehículo, al vehículo de su esposa en Magna, una Santa Fe 2022. Me he quejado en ambas ocasiones, ya que el mismo Pablo lo ha dicho que los lubricantes que utilizan allá no necesitan aditivos. Le, ¿Se le puede dar una explicación, Pablo, a esa situación? Mira, en, en
2: algunos casos, en se puede presentar quizás que haya pasado de mantenimiento, que haya generado algún tipo de situaciones, x o, uh -huh. habría que identificar...
3: De manera particular, particular
2: ¿por qué? Que por favor me escriba al 829-471-1329, me mande la el, el orden de trabajo para yo hacer el levantamiento y, e indicar claramente cuál fue el proceder de por qué usar... Eh, algún tipo. Puede ser ¿Puedo? incluso un aditivo de combustible. No tiene Voy con bien. esta.
3: Buenas. Hola. Saludos. Sí, adelante. Saludos. Sí. Eh, yo creo que eso fue muy, muy, muy bueno ese juego de tres Díganlo, señor. Ah, no. Parece que estaba llamando. Okay. Ah, okay. no, perfecto. Estamos a sus órdenes. No importa. Sigue que sintonía. Pedro Bruno nos dice qué aceite para una Toyota Town Ace 2017, Pablo. Toyota Tanais 2017. 10W30. Sigo aquí, Pedro de la Cruz dice: tengo una RAFOR 2018, motor 1.5 Turbo. El aceite siempre huele mucho a gasolina. ¿Alguna recomendación? No, no, no. Eh, Dale, ¿qué vehículo es? Eh, dice: tengo una CRB 2018, motor 1.5 Turbo. .5 Turbo, CRB. Ajá, sí. Wow. Dice, el aceite siempre huele mucho a gasolina. ¿Alguna recomendación? ¿O el aceite Petrona me puede proteger de eso? No, no el, el
2: aceite te protege de todo lo que es la fricción y todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento del motor internamente, de los movimientos. Pero si hay un olor a combustible, habría que identificar si cómo está la cámara de compresión de los, de los claro. cilindros, ver eh, si las bujías que estás utilizando son las correctas, todo este tipo de cosas, y entonces identificar realmente si no hay una entrada excesiva de combustible al, al aceite, y esto puede estar degradando el aceite.
3: Angeli Rosario dice aquí, un Nissan Rogue, Pablo, 2020, ¿qué tipo de aceite utilizo? 0 W-20, señor. 0 W-20, tengo Ernesto aquí, una Hi-Jet, 2010, Daihatsu Hyjet jet 2010. 10W-30. 10W-30 de Juan Martínez, Dice que la onda Odyssey del 2019, dice que es americana. Pero me dice donde lo cambian, que debe ser 5W20. Y le pusieron esa. En la Honda le ponen 10W30 por el tema de la temperatura. ¿Cuál tú me recomiendas, Pablo? Aquí hay un, aquí hay un choque de esa zona ahí, Pablo. Dice un lado okay, que es 5W30. Si es
2: versión americana y la está trayendo de Estados Unidos y, la están, y están haciendo mantenimiento en la casa y están utilizando 1030. Te recomiendo que hables con ellos y le pongan 5W30, no, no 10W30.
3: Perfecto. Eh, eh, ok, en breve te lo envío. Ok, le estoy contestando aquí a Carlos Peralta que me está escribiendo algo. Ángel Rodríguez dice, hola, buenas tardes. Pablo Hernández tengo un Toyota Corolla 2016. Tiene doscientos mil millas. Sí, sí. Óyeme, pero... Está dos, bien, dos mil dieciséis, ¿no? No, pero es que, que son veinte mil millas, eh, Pablo. Uh -huh. ah, ay, ¿cuánto tiene? Eh, <risa> dos, ocho años. Sí. Ocho años, 8 No, no, es que 8 eh, por veinte son cuántos. Ah, kilómetros, ahora sí. Doscientos cincuenta mil kilómetros. Es recomendable cambiarle el aceite de la transmisión, Pablo. Sí. 252
2: mil kilómetros. Si no lo ha hecho, yo te digo que no lo hagas simplemente el cambio de filtro que corresponde, pero no hagas el cambio de aceite siempre y cuando no haya
3: ningún tipo de problema. Perfecto. Héctor Arias dice, hola, si mi vehículo tiene la cantidad bien y el tipo de aceite que lleva, cuando acelero suena un cancaneo, suena como si estuviera chocando dos metales. La pregunta es, ¿debo de cambiar de viscosidad del aceite? Lo que siempre, ¿Tú sabes, ¿tú siempre sabes cuando qué viscosidad de, tiene, Héctor? Depende
2: del cancaneo y en qué momento es. El, si el cancaneo es al arranque, en la mañana, donde no han cargado los botadores, que son botadores hidráulicos, puede ser, un ahí si pudiéramos estar considerando un cambio de viscosidad. Ahora, si el cancaneo es constantemente, puede haber una situación por el combustible bajo octanaje o, eh, y ahí entonces pudiera estar provocando este tipo de explosión extraña que cree ese ruido.
3: Voy con esta, buenas Buenas tardes Adelante Una pregunta hermano, yo tengo una Kia Sorento 2019 tiene 100 mil millas uh -huh. el aceite que debo echarle ¿Cuál debe ser? porque me le echaron uno distinto al que dice la, la tapita del aceite y a los pocos meses, antes de, de como 1500 millas antes de, me gastó un cuarto de aceite, uh
2: -huh.
5: escuchan eh, Pero ¿qué,
2: cuál es la tapita y qué, qué, qué versión es, americana
5: Es americana, la versión
3: es, la tapita que dice el aceite Sí, pero no la tapita que, que dice 0W20 No recuerdo
2: 0W20 O 5W20, sí, debo utilizar 5W30 5W20. Sí, sí. Okay. Debo utilizar 5W30 que es lo que indica según nuestra región para ese tipo de motor.
3: 5W30, señor. Eh, ok, aquí está Julio César Puello que te acaba de agregar a WhatsApp. Te voy a agregar en un, un rato. Dice, para un Carry 2007, Pablo, ¿qué tipo de lubricante? 10W30, señor. 10W30. Voy con esta. Buenas. Buenas tardes, maestro. ¿Todo bien? Ajá, adelante. Uh -huh. eh, tengo una Ford Escape 2012 eh, ahorita
1: escuché que mencionaron algo sobre el filtro de, de aceite de la transmisión. Pues a ver si me podrían eh, dar la información si ese, si mi vehículo usa
2: filtro, porque no no, no, no sé realmente. Si me pueden ¿El vehículo el tuyo tiene varilla de aceite, de medir la aceite de transmisión? Sí. Sí, usa mantenimiento y tiene filtro. Así que es importante que te dirigas a un centro de, de trabajo de transmisiones y tengas que hacer... Sí, y hay que ver qué kilometraje tiene para hacer su
3: mantenimiento. Perfecto, muchas gracias. Eh, Carlos Peña, dice Un Nissan Sentra, Pablo, 2019, ¿qué tipo de lubricante? Nissan
2: Sentra 2019 usa 5W30. 5W30
3: 100% sintético. Willy, 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 dice Mustang Ecoboss 2017, ¿qué aceite usa? 0W. Tiene X55 mil millas. ¿Ya debo te, te, de cambiarle también el aceite de la transmisión? Sí, 0W20. ¿0W20? ¿Y qué? ¿Debe de cambiar el aceite de transmisión? Claro. Miren, recuérdese que todos los
2: fluidos deben de ser reemplazados en algún momento en su vehículo. Algunas transmisiones, es las, una, las únicas excepciones, dependiendo del tipo de uso, no, se, no, no tienen el mantenimiento registrado según el manual. Después, la gran mayoría, líquido de freno, los culan el hidráulico del power steering eh, lo que son las grasas del diferencial las grasas líquidas del diferencial de la, de la transferencia todos estos líquidos tienen una vida útil que deben hacer su sustitución en la gran mayoría de este tipo de viscosidad, transmisión diferencial, eh, transferencia eh, andan
3: entre 65 y 70 mil kilómetros perfecto, déjame ver voy con esta, buenas Hola, hola, buenos días muchachos. Adelante, maestro. Yo te, yo tengo una Outlander oh, por 2016 y quiero
6: cambiarle el CULAN, uh -huh. pero me dicen que hay que cambiar el termostato también cuando uno cambia el CULAN. ¿Eso es cierto?
2: Muy cierto, eres? muy, muy cierto. Muy cierto porque el termostato tiene un tiempo de vida útil y muchas veces cuando viene a dañarse nos da un fallo. Y es mejor hacerlo en el tiempo que
3: uno hace el reemplazo totalmente del culo. Enrique Astacio nos escribe a través del WhatsApp, dice, hola, eh, soy Enrique Astacio, vivo en Panamá. Oh, mira qué bien. Entonces podríamos decir que todos los vehículos a partir del 2010 se le debe de poner aceite sintético.
2: Se le tengo, debe poner no, sino que traen aceite 100% sintético. Tengo una Tucson 2010. ¿Debo de ponerle sintético a esa Tucson? Si estás utilizando mineral, mantente con la viscosidad, la viscosidad y el tipo de aceite que estás utilizando. Los, los motores, desde a partir del 2010, ex y no, desde antes, desde 2000, lo que pasa es que estamos hablando de una, para no irnos tan lejos a nivel de generación, exigían, exigen 100% sintético.
3: Sigo aquí, déjame ver, tengo aquí a Danilo Batista, me asusté cuando leí el nombre, eh, aceite para una rav 2020 no, w, te asuste, ¿no? W, no te asuste, ¿no? No te asuste, te saqué el aire ahí 0W20 0W20, <ríe> Danilo Cristino Núñez dice, hola, saludos, Tengo una Touch. Journey 2018, motor de 3.6 eh, ¿Cuántos cuartos de aceite Lleva? Oye, esto es una pregunta interesante
2: mm, en La cantidad de, 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 de Cuartos de aceite no lo tenemos a la mano, tendría que identificártelo en el manual, porque no conozco, no manejo diariamente ese
3: tipo de motor. Perfecto. Eh, tengo aquí a Ramón Ramírez. Yo no sé por qué la gente se preocupa tanto por la cantidad de, de cuartos o de aceite a nivel general que lleva. ¿Por qué será eso? Porque yo recibo porque, preguntas. Oye, ¿qué pasa? ¿Será que, que, que en algunos sitios mm. se sienten...? No,
2: lo que sucede es que la, el, aquí utilizamos dos tipos de unidad de medida. Aquí utilizamos los cuartos americanos, que es la cantidad de cuartos aunque tú mides un galón americano y el litro. Los litros, en el caso de muchos vehículos europeos y eh, asiáticos, manejan litros a nivel de manual. Ajá. Cuando tú estás trabajando con la gran mayoría de los motores americanos o de nuestra región, trabajan con cuartos americanos. Entonces, si tú dices, son cuatro cuartos, en el caso de litros, son 3.5 litros. Y, si, si tienen cinco litros, Estaríamos hablando de quizás son seis cuartos. Entonces, ahí hay que ver cuánto se pide por cuarto o por litro, dependiendo del tipo de motor.
3: Perfecto. Tengo aquí a Ramón Ramírez que dice, hola, pregúntame a si me recomienda cambiarle el aceite de transmisión a una Mitsubishi Outlander Sport 2011 4x4. Tiene 106 mil millas y no sé si le han hecho. La compré recién. Y, y sé que son delicadas esas transmisiones.
2: Miren, señores, la, la, el tema de las transmisiones es un tema después que ya usted pasó el tiempo del mantenimiento. Si sí, su transmisión empezó a generar un nivel de desgaste muy pronunciado y usted no lo percibe porque usted ella va haciendo a nivel de computadora ajustes al tipo de manejo que usted tiene, y el cambio usted no percibe que hay algún tipo de fallo, solamente cuando ya no le está aplicando la reversa, cuando usted ve que hay un golpe entre segunda y tercera, y así sucesivamente, es que usted dice, bueno, ahí hay, hay problema Puede ser cuerpo de válvula, puede ser muchísimas otras cosas. ¿Qué sucede? Si usted hace una sustitución de un aceite degradado y una transmisión ya resentida, pudiera generar algún tipo de condición con un aceite nuevo. Entonces, lo mejor es que usted vaya donde un centro de servicio, le hagan la revisión a su transmisión, vean el tipo, cómo está incluso el color. En el caso de, la, de las transmisiones, de, el color del aceite de la transmisión es muy eh, diferente al aceite de, 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 de motor y ves el color y ves y te puedes dar cuenta si está muy oscuro, muy sucio, Quiere decir que la transmisión está alcanzando altas temperaturas.
3: Jubel Soto dice, Isuzu D-Max 2012, aceite, Pablo. D-Max 2012,
2: 15W40APICI4.
3: Hola, de Martín Reyes nos saluda aquí, dice, tengo una CRB 2004, le puse aceite sintético. ¿Debo cambiarlo en el próximo o debo de cambiarlo a semisintético? Tiene mil millas. Si lo ha usado sintético, manténgase con
2: sintético. Si ha usado mineral, manténgase con mineral. Recuérdese que esta transmisión, estos motores, después de muchos años usando mineral puede generar algún tipo de suciedad internamente. Pablo, ¿dónde consigo lubricantes Petronas? Recuérdese que Lubricantes Petronas es representado por Magna Motors en República Dominicana. Usted tiene estos lugar, lugares donde usted puede hacer esos cambios. TDC en Avenida Monumental, Lubric Plaza en la A.I., en Autopista Duarte, kilómetro 13 y medio, S.P. Automotriz en los kilómetros de Avenida Independencia, Talleres Power Car, nuestros amigos de Jesús Burgos, Serviteca frente a la OIM, Lester Team, Lester Autoparts, calle Euclido Morillo, Indy Plaza en la zona oriental, carretera Mella, centro Precision 4x4, carretera San Isidro Eco Auto, centro automotriz María Montes número 16 en la Rómulo Betancourt, comercial de Peña, en, en, también en Torres Auto Service en San Isidro Scriptotay, en Tag en Sánchez Isabelita en la Romana, nuestros amigos de centro de gomas Trinidad, en Santiago en La Vega, centro de gomas eh, Bello, ahí usted puede cambiar lubricante Petronas, en La Vega también en centro automotriz Polanco, en Higüey Nuestros amigos Lubricento Lubricentro Rochelle, Centro de Servicio Montilla en Bávaro, Lubrican, Lubricran ahí en Santiago Rodríguez, en Santiago perdón, Euromaster en Gurabo en, en Santiago también y en Santiago Rodríguez ahí sí. Autoservicio Enrique Ahí en Santiago Rodríguez, la línea Ahí usted puede cambiar lubricante
1: Petronas Bueno, ahí está, gracias Pablo Pablo Aceite, como ustedes lo conocen Gracias a Lubricantes Petronas Todos los lunes con nosotros, dándole la orientación Nosotros seguimos tomando las preguntas Con Pablo en el WhatsApp El 829-630-1990 Hacemos una pausa Gracias Pablo de nuevo, venimos de inmediato Solo curiosidades. No está eso, Aquí ¿no? está Rodolfo Hernández con nosotros. Rodolfo, bienvenido. Los saludando como siempre Dale. a todos
4: los radioescuchas que la radio, Bájale felicitando poco, a todos vos. los
1: ganadores
4: del día de ayer Bájale y recordarle poco, a todos que Mano Oriental tiene su casa en la avenida San Vicente de Paúl esquina Doctor Octavio Mejía Ricar, con nuestros teléfonos 809. 591 1555 nuestro whatsapp okay. 809 qué 224 2002, público, 20 público aclavo el curioso ¿Eh? tenemos señores es, tú, continuamos con la verdadera oferta financiera, una oportunidad financiera donde usted se puede llevar su Hyundai Venue hoy 2024 con un 20% de inicial, la póliza de seguro full y el resto es un financiamiento a través del banco VHD que vas a empezar a pagar en febrero del 2025. Toleta válido de para la Hyundai Venue 2024. Que inician desde 24.995 dólares. Tenemos también oferta en nuestros camiones Hyundai H100. De 10 pies en cama. Desde 19.995 dólares. Asimismo, H100 cama 2024. Con aire acondicionado de 10 pies motor diésel 2.6. Desde 19.995. 995 dólares y estamos prevendiendo todas las Hyundai Santa Fe. Este nuevo modelo que ha causado sensación. Pronto la vamos a tener la demo en Soda Oriental. Es un evento, una semana completa de test drive. Vamos a estar anunciándolo por aquí para que usted pueda conocer desde la A hasta la Z esta nueva Hyundai Santa Fe 2024 que vienen cinco modelos que inician desde 49.995 dólares y ya estamos prevendiendo con entrega. Para finales de marzo. Tremendo o sea, ya ahorita, oferta, ¿eh? tremendo en marzo oferta. estamos entregando. Sí, sí. llámenos al 809-224-2002, 809-224-2002. Y también recordarles que estamos en Managascue, en la avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y obstetricia Todos nuestros asesores de negocio, debidamente certificados y entrenados por Hyundai Motor Company, para que usted viva más que una compra, una experiencia inolvidable. ¡Mando Oriental y managascue Siempre bajo la dirección de autos clasificados. 809. 224-2002. Vale.
1: Un palo ahí. Esa, esas son dos grandes ofertas que hay, reales. Real. Pero gente, lo que la gente, la está gente no está en eso. Eh. La, le, gente, le la gente está temprano. en conteo. Yo le escribí temprano a Rodolfo pa esta que. mañana. Rodolfo me dijo, mira, pa tengo pa un que. conflicto aquí de... de tengo que. mucha información. ¿De qué? Tengo mucho contenido. Tenía no que. sé cómo voy a hacer esta semana. ¿Qué con contenido? solo curiosidad Ahí gente lo que está en el número Hugo, no, no, Hugo
4: Vera. Eh,
1: escuchemos
4: escuchando a Aníbal Hermoso ahorita hablando de mío. espérate pero tú no me vas a decir que escuchando a Aníbal Hermoso lo que pasa es que el curso siempre tan no el curso, reconoce tiempo, reconoce el curso siempre está activo. No hay tema. Aníbal Hermoso que la trivia de hoy es de las marcas en la carretera tú sabes quién fue que inició quién fue que hizo la primera división de la carretera en Estados
1: Unidos. Él buscó eso para tirarlo ahora. O sea, la pintura de la
4: pintura. Sí, tuvo la idea de dividir, de delimitar los carriles para hacer. Tú no dijiste
1: eso aquí, si fue una ¿Quién, mujer. ¿Y qué fue?
3: Pero,
4: espérate.
1: pero, pero tú no me. Acuerdo. Ah, pero tú no me dices qué porque. Tú no me bueno, dices no no es La doctora la cosa, Yuma, entonces?
4: Carol, que viajaba al desierto de Estados Unidos, Coachella, en California, ella atendía a los indígenas y en esa carretera, cuando no, ella iba, no un camión este se ya. le presentó frente a frente y la sacó de la carretera. Entonces ella dijo, oye, tenemos que la manera de poner seguridad de en, cómo la, nos organizamos. en la vía Y gente? tuvo ¿Qué? la idea de con una pintura blanca Delimitar los carriles por el medio Y ella misma fue a esa carretera, la Topita 99 uh. Hizo un tramo de un kilómetro y medio y lo pintó ella La seguridad aumentó en ese tramo de la carretera Y ella presentó su idea a la comitiva de, de, de transporte uh -huh. Y duró cinco años para que pudieran aprobarle esa idea Y de ahí salió la división de la carretera en el medio que hoy conocemos eso no lo sabía nadie, radio no. oye me es
1: tremendo
3: tremendo, pero, tremendo. Pero, eh, yo, es que sabía. Yo, yo sabía yo sabía la doctora
4: yo Macaron oye de tú, tú si sí eres en 1917 sí. que sí andaba en, sea un sea frontera, era, oye, 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 en un forter en un forter tú si sabes sacaron de la cartera de un camión de frente a frente
3: Aníbal dio
1: muchísimo datos
3: aportando aníbal
4: dio muchísimo
1: mira un dato importante
3: un dato
4: curioso que nunca se ha dicho aquí en este programa en los 20 y pico años ten cuidado dale curioso conocemos a Ferrari me gusta siempre estaba de la semana pasada tuve con Ferrari y este fin de semana entraron un Ay, no, no. Tú sabes que Ferrari se conoce por hacer grandes vehículos, el lenzo Ferrari, el F40. Pero ahí hay algo que Ferrari inició en el año 80, incursionó. En el 1980. En el 1980, incursionó, adivinen qué. Ten cuidado, Hugo, ten cuidado. En un tanque de guerra. ¿Tú sabías eso? Que Ferrari fabricó un tanque de guerra.
1: Que uh, Rodolfo, que, uh, no todo Rodolfo, lo que sale Rodolfo, en internet Rodolfo, se puede estar exacto. diciendo aquí. Rodolfo,
3: Rodolfo. aquí hay muchísimo que te voy a decir. Apuesta a mí. ¿Qué es esto? Ah, pues tú luchas la, la marca Ferrari. En el año
4: 1980, Ferrari aceptó una, ay, una ay, propuesta ay. militar ay, para uh. fabricar un tanque de guerra ligero ay, uh. para operaciones especiales y fabricó el Ferrari 333 E Lizard. Y lo hizo en tres prototipos, un tanque pequeño de 3.3 metros de largo, 1.7 de alto. le no es como Hugo, este,
5: que, Hugo. Que, que, que Estamos cansados.
4: Estamos cansados. Estamos cansados. Es un chisme. Hugo, fabricó ese, ese tanque de guerra que a pesar de pesar dos toneladas <ríe> alcanzaba los 120 kilómetros por hora con un motor FIA 2000CC de 125 caballos de fuerza. El, se hicieron tres prototipos diferentes. Eh, según la necesidad del ejército, no se llegó con conc concretar y hay una unidad en el Museo de Nápoles, en Verona, Italia, todavía disponible para el público. Si sí, no lo sabía, Hugo. cuando Eso tú veas el hizo Ferrari que por ahí, hay, ay, ayer go, había ay, un hey, ayer hey, Hugo, coche, sí, hey, Hugo, sí, Hugo.
1: andaba Hugo, un rojo, hey, ahí. ¡Hugo! Cuando tú veas un Ferrari,
4: recuerda que el diseñador también hizo
1: tanque de guerra. Tremenda curiosidad. Combustible premium Total Excelium. ¿Presento?
7: Vehículos en la radio.